0: Muy buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Pildoricas Digitales, el sexto para más detalles. Después del pediplo nipón de la semana pasada, hemos vuelto a la normalidad, si es que alguna vez hemos sido normales, todo hay que decirlo, y estamos agravando tan alegremente los estudios centrales, así que por ese lado ya hemos ganado un poquito en tranquilidad. Esta semana estrenamos una sección denominada del 0 al 1, que correrá a cargo del amigo Ángel. En ella nos hablará de temas informáticos variados, desde ofimática hasta ataques de denegación de servicios. Vamos, todo muy amplio y random El resto del programa mantiene su estructura de costumbre Ya sabéis, el consultorio de Laura El tema central de este que os habla Ese marcador que nos guardamos todas las semanas Y después la despedida llena de bits y de bytes que nos trae Apu Así que sin más dilación, vamos al consultorio A ver qué nos cuenta la compi Vamos para allá
1: Bueno, pues vamos a seguir con nuestra sección de dudas y hoy tenemos una de... de Martín. Bueno, pues dice así. Hola a todos, os cuento. Me ocurre una cosa que parece brujería y no doy con lo que es. En el curro tenemos unos ordenadores que podemos utilizar de vez en cuando todos los compañeros. El caso es que el otro día me bajé unos documentos al escritorio porque tenía que rellenar unos formularios y al día siguiente fui a por ellos y no estaban, ni en la papelera ni nada. Le pregunté a mis compañeros porque me imaginé que había sido uno de ellos y ninguno sabía Volví a bajarlos y rellenarlos pero esta vez los guardé en mis documentos Pues a los pocos días volvía por ellos y tampoco estaban Y mis compañeros no tenían ni idea Estuvimos mirando a ver por si los había dejado en otro sitio pero no aparecían Y yo me fío de ellos Será un virus, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para evitar que me vuelva a ocurrir? Gracias, Martín Bueno, pues hola Martín a ver, así a simple vista no te podemos decir qué es exactamente qué es lo que te está ocurriendo, pero por la pinta yo creo que tienes el ordenador congelado. A ver, te cuento. En lugares donde hay ordenadores a los que acceden varios usuarios, pues normalmente los administradores de sistemas optan por realizar la congelación de los ordenadores. ¿Qué es esto? Bueno, pues la congelación consiste en instalar un pequeño programa en el ordenador, que guarda el estado que tiene en un momento determinado. Es decir, a ver, imagina que el ordenador está recién formateado, con sus programas instalados, lipito, vamos. Pues con este programa el administrador guarda el estado del ordenador, según está. Entonces, cada vez que arrancamos el equipo, el estado en que nos lo, nos lo encontramos es tal cual el que puso el administrador cuando cuando lo congeló, entonces podemos instalar otros programas que queramos podemos guardar archivos, etcétera. pero en el momento que apaguemos el ordenador, desaparece todo y se queda tal y como estaba cuando se congeló, tú piensas que esto pues es muy útil para que no haya mucho software instalado, a veces es software malicioso, malware... Entonces, hay veces que también nos liamos a bajar cosas y, y tenemos todo el ordenador lleno de documentos por ahí pululando en el escritorio, en mis documentos, en las descargas, etcétera. Así que, bueno, pues, pues eso para los administradores pues les ahorra más de un dolor de cabeza, que les toca hacer limpiezas y comprobar a ver si hay virus o comprobar a ver si, si el ordenador está lleno y hay que quitar los archivos, etcétera. Entonces, claro, el problema es que los usuarios corren el riesgo de... De que les ocurra lo que te ha pasado a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es eso. ¿Cómo puedes saber si está instalado el programita en cuestión? Bueno, pues puedes acceder eh, a los programas de... que están instalados, y bueno, normalmente los programas de congelación tienen algún nombre como Freeze o algo así, ¿no? Freeze F R E E, -Z -E. Eh, Pero bueno, hay muchísimos, ¿eh? hay otros que no se llaman así. Entonces, bueno. Eso tampoco es garantía de que vayamos a acertar. También puedes comprobar in situ a ver qué es lo que ocurre. Si creas un documento, lo dejas ahí en el escritorio, reinicias el equipo y ves a ver si está el, orden, el documento o no. Bueno, si no está, pues probablemente sea que, que está congelado el ordenador. En cualquier caso, pues siempre puedes hablar con el administrador de sistemas de tu curro y comentárselo. Y lo mejor es que lleves un pendrive encima o que dejes tus archivos en la nube y así pues, pues no te volverá a ocurrir lo que te ha pasado. Y si con todo esto que te he contado no es ninguna de las cosas que, que te he dicho, pues bueno, no dudes en escribirnos de nuevo y, o contarnos a ver qué es lo que fue o cómo terminó la historia, que al final pues estamos en ascuas. Y bueno, pues no tenemos más dudas por hoy. Recordad que podéis encontrarnos en pildoricasdigitales.com o dejarnos, o dejarnos vuestras dudas en pildoricasdigitales.com o a través de Twitter en pildoricas-pod. Nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
2: Alfred, hola Bueno, saludos a todos en, esta, en este programa, que está un poquito Dedicado al tema del comercio electrónico Y tal, pues hay, una, hay un punto Que siempre nos da un poquito de miedo Que es el tema de siempre de pagar ¿De acuerdo? Eh, mucha gente dice Que no quiere eh, efectuar Temas de transacciones por internet Tema de compras, básicamente porque no quiere poner la, Su cuenta, ¿no? Es decir, su cuenta del banco o la tarjeta Visa hay bancos que dan un servicio que es una especie de visa virtual, ¿de acuerdo? Que tú recargas y, aunque, digamos, tú pagas desde ahí. Nunca tienes la tarjeta en plástico empresa, pero puedes pagar. Tienes un número, tienes un PIN y te permite realizar transacciones con ella. Cosas buenas de esa tarjeta virtual, etcétera, que normalmente tiene un fondo limitado y tú, si alguien, si necesitas comprar algo, tienes que meter primero dinero en esa mini cuenta o en ese monedero, digamos y después pagar a partir de ahí. eso Hay gente que de eso se fía eh, un, un poquito más. Eso no lo ofre, no ofrecen todos los bancos, y los que lo ofrecen tampoco lo ofrecen gratis, muchas veces, ¿de acuerdo? Y luego hay un servicio muy muy conocido, que son eh, las pasarelas de pago. Esas pasarelas de pago consisten eh, en un lugar, una cuenta, donde tú asocias una tarjeta de crédito o una cuenta, y digamos que tú, tú haces que el banco se fíe de ti. ¿de acuerdo? De la más famosa, sin duda, será Paypal, ¿de acuerdo? Tú, si te haces una, una cuenta de Paypal, lo que te va a pedir es que confirmes que, que existes, no solamente para recibir dinero, sino también para realizar pagos. Cuando tú te haces una cuenta de Paypal, lo que tú haces es preparas digamos, un, un monedero virtual y una vez has sincronizado y has establecido una, una visa o una, una cuenta corriente asociada a ese, a ese correo electrónico normalmente o a ese usuario lo que consigues es que tú puedes enviar pagos con, mmm, con dinero si no tienes en la en ese monedero se, se te hace un cargo a la tarjeta de crédito o a la cuenta de banco que tengas asociada y si lo que tienes que lo que estás recibiendo ahí es un ingreso lo que se hace es que se te acumula en ese monedero de paypal paypal eh, con ese dinero no hace nada de acuerdo tú puedes acumular ahí el dinero que que, que puedas que puedas querer y lo que hace es que cuando se realiza una transacción, él se queda con entre un 1,5 y un 3% aproximadamente de, de ese de ese porcentaje. ¿De acuerdo? Ese es el, digamos, la, la ganancia de, de Paypal. ¿De acuerdo? Entre el 1,9% exactamente. Y el 3,4%. Y siempre hay un mínimo del 0,35 euros. A, a ese receptor, ¿de acuerdo? por cada transacción que se hace en, en Paypal cuando tú también puedes retirar dinero es decir, si tú tienes una venta eh, y tú estás, has cobrado ese dinero vía Paypal eh, te, te puede interesar transferirlo al banco para recibirlo en, eh, en moneda y poder sacarlo y disponer de él para hacer eh, cualquier uso si no quieres gastarlo desde Paypal cuando haces eso también pues, se queda un porcentaje ¿de acuerdo? cosas buenas. ¿Por qué utilizar un servicio de este estilo? Porque con, una, con un único usuario y contraseña tú no estás dando la, tu número de visa o tu número de cuenta en cada una de las compras. Tú tan solo das tu cuenta de Paypal, ¿de acuerdo? Y eh, toda la seguridad la centramos ahí. Si quieres hacer una, Si quieres comprar un libro, puedes pagar con Paypal. Si quieres estar en Amazon y pagar con Paypal, puedes. Eh, luego eBay, por ejemplo, compró Paypal y todas las transacciones de eBay las podéis hacer con, con Paypal. Además, eh, esta plataforma ofrece un seguro, digamos, para artículos que valgan menos de 2.500 dólares, más o menos, en euros no sé exactamente cuánto, cuánto queda, pero digamos si tú estás haciendo una puja en eBay y algo va mal ellos digamos se aseguran te aseguran de que te van a devolver el dinero hasta eso de acuerdo en, no tiene no tiene ningún otro inconveniente es decir es una manera de pagar vía tercero de acuerdo es un monedero virtual de acuerdo eso es lo que lo que es PayPal hacer la cuenta es muy sencillo eh, te pide una dirección de correo, de, de verificar unos datos bancarios y eh, poner la visa, etcétera, y lo, él lo que hace es hacer un pequeño cargo a, la, a esa visa que tú pones o a esa cuenta de bancaria que tú in, ingresas y en ese, en ese momento genera unos dígitos que van digamos en el recibo. Entonces, él se asegura de que esa cuenta bancaria o que esa visa existe y eh, tú se lo indicas a Paypal y digamos que es tu manera de verificarlo igual que cuando recibimos un, un SMS de verificación en el teléfono de que la cuenta existe etcétera de tal manera que Paypal tiene, sabe seguro que tiene fondos o que tiene una visa o que tiene de alguna manera algo eh, sobre lo que efectuar operaciones de monedero si la, el importe que tú estás pidiendo es, eh, excede el, el dinero que, que en ese momento puedas tener en la cuenta hay gente que siempre únicamente paga con esto en, en internet y lo primero que hace es transferir el dinero desde su cuenta Paypal y de Paypal paga la, la compra que quiere hacer. Mm, ya os digo que no es necesario esto. Eh, la operativa que tienen preparada eh, funciona de tal manera que si tú hicieras una, una, una compra y en tu saldo de Paypal no hay suficiente dinero, él automáticamente... Eh, por ejemplo, tenemos una, hemos vendido varias cosas por eBay y tenemos en la cuenta de nuestra de Paypal 25 euros. Si nosotros compramos algo que vale 30, lo que hace él es nos quita los 25 que tenemos en la cuenta y efectúa un cargo a esa visa o a esa cuenta bancaria de 5 euros. ¿De acuerdo? Espero que haya más o menos eh, quedado bastante claro. ¿De acuerdo? Pues nada, eh, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. back.
0: semana os voy a hablar un poco sobre el tema del comercio electrónico y más concretamente en qué opciones tenemos a la hora de escoger una plataforma para montar nuestra tienda online. Quiero destacar que hay mucho más de lo que hablar en lo relativo al comercio electrónico, pero estamos esperando a que el gurú del tema pueda venir un día al Pildorica y si nos lo cuente de primera mano. Quedaos con que no basta con montar la tienda. Además de eso, hay que tomar decisiones estratégicas importantes como el plan de social media, definir métricas del negocio, analizar el modelo de negocio con un link Canvas y mil cosas más. Pero paso a paso. Hoy me centraré en contaros las plataformas que os van a permitir crear una tienda online. Así, sencillo. ¿De acuerdo? Arrancamos con un peso pesado, PrestaShop. Esta plataforma permite ser descargada de forma gratuita y colgada en nuestro servidor privado o bien utilizar los servicios de tienda alojada por los diseñadores de PrestaShop en su propia nube. Usar PrestaShop es gratuito, con algunas limitaciones. En caso de querer utilizar una plantilla avanzada o algún módulo que proporcione alguna funcionalidad extra, tendremos que pagar por utilizar ese extra. Pero repito, la plataforma tal cual es totalmente gratuita y funcional. Tanto los módulos de funcionalidades extra como las plantillas se pueden comprar en la tienda oficial de PrestaShop o bien podremos contratar a un diseñador que nos la realice de forma personalizada. Para mí esta es la mejor opción. Siguiendo el modelo de PrestaShop encontramos también a Magento, otra tienda online con idénticas funcionalidades y modo de trabajo. No es por repetirme, ¿vale? Pero Magento y PrestaShop tienen el mismo modo de comercialización, es decir, todo es gratis y si quieres más, funcio más funcionalidades, entonces toca pasar por caja. Otra opción que trabaja de una manera muy similar en lo relativo al apartado de la comercialización es WooCommerce. Esta plataforma es idéntica a las anteriores en ese aspecto, pero con la grandísima diferencia de que corre sobre un WordPress. En efecto, puedes tener una tienda online en tu blog con tan solo instalar un plugin. ¿Magia? No, es WordPress. Destacar que esta es una de las plataformas más extendidas en la red. Los motivos son claros. Es gratuita, es sencilla, tiene plugins para añadirle cosas molonas y se instala sobre WordPress. ¿Más motivos? No. Bien, por comentar una alternativa a estas, que repito, funcionan de la misma manera las tres, eh, tenemos a Shopify. Esta plataforma no permite descargar nada. Simplemente te das de alta en su web rellenas todos los datos relativos a tu tienda y ya está. Ya tienes una tienda alojada en sus servidores sin complicaciones de ningún tipo. El modelo de comercialización de esta plataforma difiere de las otras tres en que aquí te van a cobrar una cantidad mensual en función de las características que quieres en tu tienda. Las ventajas son claras. Te olvidas de contratar servidores, de hacer copias de seguridad y demás, te y demás temas técnicos y te centras en vender, que por algo has montado una tienda, ¿no? Mi recomendación, depende, si ya tienes un WordPress y te manejas con él, prueba WooCommerce. ¿Que no te quieres complicar la vida? Prueba la opción en la nube de cualquiera de las tres. Tanto Google, PrestaShop, como Shopify, como Magento te pueden servir perfectamente. Y si te gusta vivir al límite, hacer y deshacer a tu antojo, opta por un PrestaShop en tu propio servidor. En definitiva, analiza las características de cada una y quédate con aquella que más te convenga no hay fórmulas mágicas que valgan mes de junio arranca con fuerza, ya que el jueves 2 da comienzo la sexta edición del Congreso Web, un evento anual que se celebra en Zaragoza en el que se tratan temas de marketing digital, social media, SEO, analítica web y comercio electrónico, entre otros. ¿Que no puedes asistir? Vale, no hay problema. Puedes acceder vía streaming eh, al servicio que proporciona la organización. Yo que tú no me lo perdería ya que aquí aprenderás todo lo necesario para poder poner en marcha ese proyecto web que te lleva tanto tiempo rondando la cabeza. Ale, vente para acá y así nos tomamos unas cañas. ¡Qué gusto da volver a la normalidad! Esto de viajar está bien, pero como en casica, no se está en ningún lado, desde luego. Eso debió de pensar el mago del beat de esta semana, cuando tuvo la oportunidad de volver a la suya, después de que le echasen a patadas. Apu, cuéntanos algo más sobre el amigo Jobs. Hostia, ¿qué ha pasado? A ver... Apu, Apu, pues nada, se ha roto, ¿vale? A llamar al servicio técnico. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Adiós.